0: 皆さん、こんにちは。競馬見聞録へようこそ。ダルマー競馬場です。競馬はギャンブルの要素だけではありません。競馬はもっともっと深い世界で独自の文化が息づいています。この番組では、競馬のアートや音楽、文学など、競馬がインスピレーションの源となった文化的作品にもスポットを当てていき、競馬文化に触れ、競馬ファンとしての視野を広げていこうという番組ですさあ第11回目の競馬見聞録今週も始めていきましょう先週は土曜日に東京競馬場で G3 アイルランドトロフィー不中品馬ステークスが行われ一番人気のディビーナが鮮やかに逃げ切りがち。エリザベス上派への優先出走権を手に入れましたまあ結構このディビーナはですね重傷で惜敗が続いていたので今回の勝利でですねオーナーの大魔神佐々木和弘オーナーもお母さんが g 1二勝馬なんで母この重傷制覇にですね歓喜していました日曜日には、えー、注目の G1 週刊賞が行われ三冠制覇がかかったリバティアイランドが早めに抜け出して見事史上7投目のン馬三冠馬を達成といやーとんでもなく強かったっすね単勝の最終オッズが 1.1 倍と圧倒的一番人気に応えての見事勝利ちなみに勝1984年のグレード制導入以降8度目なんですけどもえー、週刊賞ではですね2002年のファインモーション以来2度目ということですねで三冠牝馬を達成した馬たちの中では最も最終戦で支持されたという結果になりました。それで、それだけですね。もうファンの方に勝つと信じられていたっていうこともすごいですよね。で、ちなみに、このグレード性っていうものなんですけど、あの、頭に G がつく、G1 とか G2 とか G3 とかっていう、あの G がグレードの G なんですけども、これヨーロッパではですね、グループと、呼ばれていまして、まああのー、日本ではグレード1グレード2グレード3ヨーロッパではグループ1グループ2グループ3という、えー、言葉になるんですけどもこれがですね最初ヨーロッパで、あのー、競争馬の価値を分かりやすくするために、あのー、このグ,グループ制ヨーロッパでいうところのグループ制というところが導入されてその後数年後にですね北米カナダで同じ意味合いを持ってでグループ制じゃなくてグレード制っていうので、えー、導入がされましたでその後ですねこの G がついたレースを勝った馬っていう勝った馬がですね、まあ、まあ強いっていう感じで、まあ、分かりやすく言うと強い馬たちがですねどういう馬なのかどのレースが勝つと強いのかっていうのを分かりやすくするためにこの G っていうのがえー、使われていて、えー、まあ世界流共通でこの G の意味合いを統一しましょうよっていう風になったんですね。ちなみにこのグループ性はですね、えー、アラビア文字で数字が入って、グレード性はローマ数字で、数字が入ります。あの、ローマ数字ってあの5が V で、あの10が X のやつなんですけど、で日本ではグレード制なんで、ローマ数字になるので、の G の後に棒が1本、G1 であれば棒が1本、G2 であれば棒が2本、G3 であれば棒が3本っていう形の、えー、ローマ数字という表記になります。G1、2、3ってあの数字、アラビア数字で書かれているのは、えー、グループ制を用いているヨーロッパにだけというふうになりますね。はい。で、まあ、見事、こう、三冠品馬が達成されて、幕を閉じた先週の競馬会なんですけど、結構いろんな話題があったんですよね。で、私、ダルマーがですね、えー、注目したのはですね、えー、G12 勝馬のソングラインとか、あとは、現役最多タイの重賞6勝をマークしているメイケールがですね、アメリカの、えー、競馬の祭典、ブリーダーズカップに挑戦されるということが発表されたんですね。で、このブリーダーズカップはですね、あのー、2日間で14もの G1 が開催されるというままさにお祭りなんですけど、日本競馬からしたらアメリカの競馬ってほとんど主戦場がダートなんで、結構この日本は芝がメインになるので、疑、ま、問、あ、とされていたのがこのアメリカ競馬なんですけど、まあ、もちろんアメリカにも芝はあるんですけどそっちではちょこちょこ実績は出していたんですけどもうこのダートの方で実績が出ないねみたいな感じでどうやったら勝てるのかねっていうような感じになってたんですけども近年、まあ、日本馬も結構活躍がアメリカの方でしてきてですね、まあ、今回の遠征でもかなり注目が集まっているんですけどそこでですね、えー、今週はですねアメリカ競馬界の伝説的なスターホースの生涯を描いた感動作をご紹介したいなと思います。それが「ローラ・ヒレ・ブレント長奥田裕二役シービスケットあるアメリカ競馬の伝説」という一冊なんですけどもこちらはですね2003年にあのトビー・マグワイアってあのスパイダーマンを演じた、えー、俳優さんが主演で映画公開されてアカデミー賞にもですね、えっと、7部門にノミネートされたりとか日本でも結構話題になった映画の原作となりますでこちらはですねえー、っと1938年の世界恐慌の時にマスコミを持ってともにぎわせたのはルーズベルト大統領でもなくヒトラーでもなくムッソリーニでもなくて新聞がですねこの大きく紙面を一番裂いたのは足の曲がった小さな競争バシービスケット馬主はですね自転車修理工から身を起こして西部の、えー、自動車王となったチャールズ・ハワード。でですねえー、もう寡黙な過去を持つ寡黙な、はい、謎めいた過去を持つですね謎めいた過去を持つ、えー、寡黙な調教師トム・スミスと片目が不自由な赤毛の機種レッド・ポラードそしてこのシービスケットというですねあの悲、ー、運の名馬と男たちの奇跡の物語を描いた作品になります。でですね、このシービスケットはですね、あの、小柄で、ずんぐり体型で、まあ、足は曲がってるわ、性格はおっとりしてるわ、食欲旺盛で、いたずら好きだわと、まあ、結構競争場には向いていない側の、あの、馬だったりするんですけど、もうね、戦隊物で言うと、昔の黄色ですね。まあ、結構愛されキャラ。そんな彼がですね、あの、アメリカ最強の三冠馬、ウォーアドミラルに挑むというお話なんですけども、このウォーアドミラルがですね、お父さんもですね、アメリカで多分、どの馬が強いですかとアンケート取ったら、必ずベスト3に入ってくるマンノンウォーっていう通称ビッグレッドなんですけども、このお父さんを持つ三冠馬なんでもうエリート中のエリートなんですよね。で、そこに挑む、この、昔の戦隊物で言うところの黄色のシービスケットが主人公の物語というですね、もうこの世界大恐慌の時代において民衆の心を掴んだのはですね、もうこういう、下から這い上がっていくような男たちの物語だったわけなんですよね。で、この本ですね、あの、いいところがですね、結構ありまして、脇役たちまで結構スペ、スポットをね当ててるんですよ。で、例えば、シービスケットが暮らしている旧車にやってくるお友達の馬だったりとか、猿とか、犬とかっていうところもですね、もう名前付きで忠実に書かれたりするんですよね。で、そしてですね、この、えー、本、何よりもすごいのがですね、この物語、実話でございます。本本当のお話を書いた本なんですよねもうね読み始めたら手が止まんなかったっすねもう圧巻の521ページねえもう読書の秋なんで秋のの夜長にもっっててこいの一冊となっておりますそんなシービスケットがですね主戦場としていたのがアメリカ・ロサンゼルス東部にあるサンタ・アニタ競馬場なんですけどこのサンターニタ競馬場はですね、日本とも結構縁が深くて、あの、1959年にハクチカラっていうダービーバーがですね、えー、アメリカに遠征して、えー、ワシントンバースデーハンデキャップっていうのをですね、日本調競馬として初めて日本国外の重賞を、えー、制覇したという場所になりまして、1995年からですね、大井競馬場との友好、えー、交流提携を結んでいて、まあ、交換競争っていうのが行われていまして、大井競馬場では、えー、サンターニタトロフィーというレースが行われていて、このレースの日にはですね、このサンターニタ競馬場であったりとか、あとはアメリカ競馬を紹介するイベントなんていうのも、えー、開催されて、いたりとかですね逆に今度サンタ・アニタ競馬場ではですね、えー、東京シティカップっていうのが開催されていてこの開催日にはですねジャパンファミリーデーと題して日本の文化を紹介するイベントが行われていたりとかですねこういう交換競争が行われているとその向こうのですねあの文化とかが紹介されていて行くとですね結構楽しかったり。するんでまあちょっとこの大井競馬場で開催されているのがあの確か夏だったと思うんでもう今年はもう終わっちゃってるんですけどまた来年ですね、えー、もし覚えていたら行ってみていただければと思うんですそしてですねこのサンタ・アニタ競馬場はですね今年2023年の、えー、アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップの開催予定地と。なっているんでもう遠征する馬出走予定の馬日本競馬会の新たな歴史の舞台となるかが注目されてありますねもう非常に楽しみな場所でございます場所なのかな楽しみでございますねそんな、えー、競馬会なんですけども今週の JRJRA <笑>今週の JRA はですね、えー、土曜日に東京競馬場で G2 富士ステークスが行われています行われていますじゃない行われますもうダメダメですね<笑>、えー、11月に、えー、京都競馬場で行われるマイルチャンピオンシップ G1 マイルチャンピオンシップの前哨戦となりまして今年はですね、えー、NHK マイルカップの覇者 G1 バーシャンパンカラ、えーや1年7ヶ月ぶりの復帰戦となるステラ・ベローチがですね、えー、エントリーなどしております。そしてそして、えー、日曜日はですね、京都競馬場で、ボバクラシック最終戦第84回 G1 喫花賞が行われます。こちらはですね、サツキショウバソウルオリエンスとダービーバタスィエーラと2頭が、えー、春のクラシックを分け合った頭がですね参戦予定となってるんですけど二冠馬を除く、まあ、このサツキショ賞ダービーを制した二冠馬を除く皐月賞馬ダービー馬が揃った菊花賞っていうのはなんと23年ぶりなんですね菊花賞ってあのー、このクラシックの中でも 3,000m っていう、まあ、結構長丁場のレースだったりするんで、まあ、距離適性の問題とかですねいろんな問題があるんですけど近年はですねあの他の GI、えー、天皇賞だったりとか、あとはもっと短いところに、えー、行ったりとか,、まあ、か、あとは海外の方に、えー、目標をにして、えー、遠征しちゃう馬たちが多かったので、こ、まあ、この皐月賞馬、ダービー馬っていうのが揃うことが少なかったんですね。ねなんでも、今年の菊花賞もだいぶ暑い菊花賞になりそうですね、秋で涼しくなってきてるのに暑いっていうね。季節はどこやらっていう感じなんですけども<笑>、はい、でその2頭以外にもですね、えー、と前哨戦の神戸新聞杯をレコード勝ちした里のグランツだったりとかその神戸新聞杯で、えー、里のラグランツの3着になったファントムシーフっていう馬にですね竹豊ジョッキーが騎乗予定となっております。でこの滝豊ジョッキーがですね、えー、もう菊花賞5勝してるんですけど、この5勝のうち、なんと3勝がですね、神戸新聞杯3着場ということで、その名所のですね、タズナさわばきにも注目となっておりますね。はい、バ,ババババッとお話しさせていただきましたけども、全然話足りないですね。もう全然足んないですね。なんですけどもまあまあちょっとこ今日今週はですねこんなところでお開きにしたいなと思いますでまたですねあのこれについて教えてほしいみたいなことがあればですねあのメールフォームからご連絡いただくかもしくはあの sns でハッシュタグ慶和見分録をつけて投稿していただければですね、えー、私だるまえー、探して、えー、キャッチさせていただきます。ちなみに、競馬見聞録はですね、えー、競馬が漢字、見聞録がひらがなとなっておりますので、ぜひお待ちしております。はい。そんなところで今週は以上になります。それではまた次回の競馬見聞録でお会いしましょう。さようなら